0: Ciao traduttrici e traduttori, siamo Natalia Bertelli, Martina Bagnale ed Eleonora Cadelli. Siamo tre traduttrici con esperienze diverse e con il nostro podcast Parliamo di Traduzione vogliamo fare una chiacchierata
1: informale sugli argomenti più di tendenza per il nostro settore. Nell'episodio di oggi parliamo di diversificazione. Tutte e tre siamo traduttrici ma facciamo anche altre cose nella nostra vita lavorativa. Tu ad esempio Eleonora cosa fai?
2: Allora, bella domanda, nel senso che secondo me diversificare è un po' l'anima del freelance, perché ovviamente anche questa pandemia ci ha ha dimostrato quanto sia importante avere un po' il piede, non in due, ma magari in quattro o cinque scarpe per, per coprirsi le spalle di fronte a quello che può succedere nei vari settori. E allora, secondo me ci sono due, ehm, due grandi famiglie della diversificazione. Una è sempre all'interno del mondo della traduzione, quindi io ad esempio traduco principalmente l'audiovisivo, però traduco anche testi di altro genere, per cui magari testi turistici, testi di marketing, per cui magari avere un settore principale, come nel mio caso l'audiovisivo, e poi magari anche altri settori secondari, eh, che possono essere altri tipi di, di specialità. E poi diversificare proprio al di fuori della traduzione, per cui io ho sempre insegnato... Ehm, a scuola oppure pre-covid all'università oppure per dei corsi di italiano per stranieri insomma in vari enti e soprattutto però diciamo l'altra mia mia grande occupazione sono i libri per l'editoria scolastica quindi eh, sostanzialmente ormai 13 anni fa per puro caso come ho raccontato in in un'altra puntata ho scoperto l'editoria scolastica quindi testi per l'insegnamento nel mio caso dello spagnolo poi ho fatto anche delle incursioni nell'inglese Per cui niente collaboro con delle case editrici a vario titolo, per esempio seguo una collana di narrativa per cui scrivo e anche seguo altri testi che vengono scritti, questo per Europass, ho scritto dei libri di di letteratura, dei manuali di letteratura, ho collaborato a vari corsi per le medie e per le superiori. Diciamo che il mondo dell'editoria scolastica è probabilmente un po' sconosciuto a noi, diciamo, professionisti delle lingue, però è veramente una grandissima miniera, perché mh, c'è tanta varietà, cioè tu puoi fare o l'autore magari di un testo completo, però hai anche tantissime possibilità di collaborazione e in tantissimi aspetti del libro che possono essere appunto il libro cartaceo ma anche le parti online, le parti multimediali, cioè veramente è un un ambito amplissimo che dà secondo me tantissima soddisfazione, si conoscono anche tante persone perché sono lavori di gruppo e ovviamente usi le lingue e e impari tantissimo perché sicuramente il mio spagnolo è migliorato tantissimo da quando devo scrivere per insegnarlo ad altri, per cui insomma questo, questo principalmente. Voi ragazze?
0: Anch'io ho sempre insegnato, ehm, ovviamente pre-covid, in presenza, come avevo già detto insomma, in altre, altre puntate, poi ultimamente molto di più online, sempre agli adulti, non ho mai fatto niente per, né per la scuola, né, cioè, o meglio, ho fatto delle cose per la scuola, però erano i progetti, per esempio di alternanza scuola-lavoro, quindi erano ragazzi grandi con cui facevo dei progetti particolari con gli stessi enti con cui in genere poi si lavora per tutti gli altri corsi. Quindi quello è stato il primo tipo di diversificazione. Però sì, mi ritrovo in quello che hai detto, nel senso che se poi devi insegnare eh, le lingue, impari tantissimo, perché sei costretto tu a a mantenerle vive in un modo diverso, poi sei tu che devi trovare, come dire, eh, il modo di, di rendere chiaro qualcosa che per te è automatico, perché sono talmente tanti anni che sei immerso in quella lingua, che non ci fai neanche caso, quando invece lo devi spiegare a qualcuno, e specialmente chi parte dai livelli di base, ti fa delle domande a cui tu non pensi più veramente da da una vita, e vengono in mente delle cose che se non sei preparato, insomma, non ti fa piacere fare brutta figura, per cui ti prepari un sacco, impari tanto, e ti aiuta anche nell'attività di traduzione, perché a volte magari ti viene chiesto il perché, o la motivazione di una scelta, e tu sai benissimo che hai scelto quel tempo, oppure fai una revisione e ti accorgi di un errore che magari non ha svista, però tu te ne accorgi perché ti ricordi bene le regole di grammatica. No? Quindi, io personalmente posso dire che, per esempio, per l'inglese, eh, specialmente la grammatica, ho imparato tantissimo da quando ho dovuto insegnare. Eh, però quel lato lì del lavoro. Cioè la diversificazione fatta in quel modo lì e con l'insegnamento va va pesata, va soppesata secondo me perché col fatto che richiede la presenza, eh, cioè bisogna essere bravi a bilanciarla. È un lavoro stagionale alla fine perché comunque eh, pre-covid perlomeno c'erano i picchi per cui io avevo sempre un super lavoro in autunno e magari fino alla primavera poi sapevi che d'estate non c'era niente, però era difficile mantenere il piede in, in più scarpe cioè è necessario e col covid ancora di più, però era veramente, veramente complicato. Quindi quando sei all'inizio magari cerchi di tassi un po' il terreno in tanti ambiti e fai tante prove. Io personalmente mi sono trovata che poi col tempo ho dovuto imparare a distinguere tra incarico e incarico, tra tempi di pagamento e tempi di pagamento, dare precedenza a uno piuttosto che a un altro e alla fine anche, a in... anche se a mano in cuore sono arrivata alla decisione di tagliare certi tipi di, di incarichi, perché non ce la facevo più a stare dietro tutto. Eh, la diversificazione richiede tanto sforzo, secondo me. C'è un certo, arrivi a un punto in cui chiedi, in cui tieni solo le cose che veramente ti piacciono o che sono più gestibili, no?
1: Martina, tu? Io non ho mai pensato all'insegnamento perché non avevo abbastanza pazienza per insegnare qualcosa a qualcuno. Eh, io pensavo che magari anche lavorare come interprete è una diversificazione perché non è lo stesso che lavorare come traduttore, lo sappiamo tutti, l'anno scorso gli interpreti all'improvviso non hanno più lavorato e invece i traduttori continuiamo a, lav- a lavorare. Da questo punto di vista lavoro come interprete, anche se solo per uh, um, uh, alcuni tipi di incarichi, quindi non vado a conferenze o cose del genere. E um, uh, che cosa più, vediamo. Diciamo che penso che la parte di legalizzazione, aiutare i clienti a preparare tutti i suoi documenti possa anche essere vista come un tipo di diversificazione, perché alla fine esistono dei, degli uffici che fanno solo quello. Quindi può essere, una, può essere un valore aggiunto che, che posso offrire ai clienti, e d'altra parte, invece, ci sono persone che hanno due carriere completamente diverse. Conosco, per esempio, una, una ragazza che scrive canzoni e fa la traduttrice di libri. C'è, magari sono due cose artistiche, però non hanno proprio niente a che fare tra di loro, quindi neanche con, con lo studio delle lingue. E secondo okay. me può essere molto interessante avere due carriere e vedere magari quella che, quella che ti va meglio.
0: Ci vuole tanta energia no? anche per questo.
1: Quello sicuramente. Diciamo che forse
2: nella traduzione letteraria questo è un po' più diffuso, è un po' culturalmente, no? Perché spesso, tanti magari arrivano, arrivavano, perché forse adesso le cose sono cambiate e alla traduzione letteraria proprio, magari partendo da altri ambiti, ma un po' forse vale anche un pochino per la traduzione in generale, che, sì, è, è, diciamo è un mondo che ha un ingresso un po' particolare, no? A volte ci si arriva per, per tante vie traverse, e quindi magari delle vecchie passioni possono diventare un settore anche in cui traduci, oppure semplicemente appunto c'è chi a chi piace lavorare con le parole, che può lavorare nella traduzione e magari lavorare in altro, come la la tua conoscente ma io volevo richiamarmi a quello che diceva Natalia eh, sul fatto che sia difficile a volte pesare eh, quanto tempo dedicare a un'attività piuttosto che all'altra e questo sicuramente, anche perché come sempre diciamo la legge di Murphy dei traduttori è che magari per un periodo non fai nulla per il periodo dopo (ride) avresti bisogno di giornate da 36 ore ma questo diciamo è comunque la croce dei traduttori secondo me (ride) in in qualsiasi configurazione si trovi, no? Però eh, questo sì, infatti a me per esempio piace molto anche il lavoro di, di scrittura di libri per la scuola, perché rispetto alla traduzione, in particolare alla traduzione audiovisiva, ha dei tempi completamente diversi. Cioè mentre la traduzione audiovisiva, diciamo, ti arriva un incarico e proprio se è una cosa lunga, 5 giorni, 6 giorni, tu la devi consegnare, però generalmente anche molto meno, e io riesco a... a, diciamo, a farlo convivere bene con il lavoro nella editoria scolastica che invece ha dei tempi generalmente lunghissimi. Cioè per fare un libro magari ci si dà un orizzonte di due anni, e, o comunque diciamo di solito sono sempre orizzonti di mesi all'interno dei quali tu puoi organizzarti. Questo perché appunto anche lì molto spesso nell'editoria scolastica gli autori sono insegnanti, cioè si dà per scontato che chi lavora in quell'ambito abbia un altro lavoro che ovviamente è proprio edeltico a poter lavorare in quell'ambito, cioè sono pochi magari persone un po' più anziane che hanno lasciato un insegnamento e che si dedicano solo a quello. Per cui eh, c'è cioè per me è una cosa che va benissimo, poi ovviamente arriva anche lì magari il momento della concitazione, il momento della chiusura del libro, che per una settimana devi fare solo quello perché manca materiale o quant'altro, però in genere l'organizzazione è molto più, insomma, più rilassata e più prevedibile e quindi insomma riesco, riesco a incastrare un po' tutto, ecco.
0: Infatti pensando, quando prima pensavo al fatto che è difficile gestire le due cose eh, io ho fatto un passaggio di questo tipo negli anni all'inizio erano tanti corsi in presenza quindi prendevo quello che veniva e poi cercavo di combinare con le traduzioni poi ho cominciato a scremare quel tipo di corsi lì adesso siamo passati a corsi online che hanno tra virgolette una stagionalità completamente diversa perché la gente li fa in qualsiasi momento e quindi da un lato un vantaggio perché tu comunque e è più facile da gestire dall'altra parte però non è una stagione definita quindi tu non è che dici stringo i denti adesso perché fra un po' non ci sarà più niente no, cioè non lo sai potrebbe arrivarti da tegola no, da, dal cliente ormai fedele che hai quindi anche lì insomma è una cosa da valutare e stavo pensando che anche all'interno della traduzione stessa quando si arriva ai momenti in cui magari hai tenuto il piede in più scarpe giustamente per diversificare puoi anche guardarti intorno e capire se ci sono clienti che accettano tempi di consegna diversi per una varietà di motivi e che quindi a te consentono di respirare un po' di più cioè nel tuo caso è eh, i libri e l'editoria nel mio caso per esempio la parte di, eh, di traduzione di certificati per la cittadinanza italiana ovviamente a tempi diversi rispetto a altri tipi di, di testi, anche solo perché ti devono arrivare i documenti, c'è cioè tutta una questione di pratiche che girano intorno a, da, a, diciamo che dal momento della mail che ricevo al momento in cui consegno il lavoro passano due o tre mesi, per cui io ho il tempo veramente di gestire le cose in altro modo e questo è già un vantaggio. Quindi uno magari può tenere i piedi in più staffe inizialmente, poi quando comincia a muoversi all'interno dei vari livelli di diversificazione può cominciare a guardarsi attorno per capire dove allungare i tempi, con quali clienti è possibile farlo, quali sono i lavori magari più ripetitivi, che però ti permettono di completare più velocemente un compito e quindi, finendo prima il progetto, di dedicarti anche ad altro. Quindi queste sono tutte cose sicuramente da tenere in considerazione. Stavo anche pensando che questi non sono gli unici modi però di diversificare, perché noi finora abbiamo parlato di clienti e e di lavoro, ma in realtà e Martina queste cose le sa meglio di noi forse o di me di sicuro e ci sono anche fonti di reddito passivo al di là di ho una carriera in tutt'altra roba però posso anche decidere di investire in altre cose no? Martina l'altro giorno ne parlavamo su Whatsapp forse ne sai più di me io ho idea, ho qualche, sto esplorando qualche idea però in realtà non ho niente di definito tu hai già pensato a questo aspetto?
1: Sì, ogni volta che si ascoltano i podcast su come impostare una carriera da freelance, si parla sempre di avere prodotti e di non avere servizi. Nel senso, un servizio devi offrirlo col tuo tempo. Ci sono 24 ore in una giornata, anche se hai 20.000 clienti, comunque devi devi seguire le ore che hai e non puoi aggiungerne altri. Se invece crei un prodotto, il prodotto può essere venduto da solo e ne puoi vendere uno, ne puoi vendere 100 e quello ti fa la differenza. Quindi diciamo che il sacro graal dovrebbe essere trovare un prodotto che si riesce a vendere. Quello che ho notato io è che nell'industria della traduzione uh, i prodotti sono ormai diventati dei libri che spiegano come buttarsi in questo mondo, che secondo me possono essere molto utili perché tantissime persone vogliono entrare nell'industria in e non sanno come fare. Se trovi un libro che te lo spiega è ottimo. Un'altra cosa che ho visto ultimamente, di cui tantissime persone si lamentano, è la nascita dei guru che ti offrono il mentoring o il coaching e quindi tu paghi per, per del tempo e loro ti, cioè, ti danno, non lo so, delle perle d'oro. ma no, Le perle non possono essere d'oro, non delle perle di saggezza. Ma in realtà anche quello si basa sul tempo, quindi a lungo andare o ti fai pagare mille euro all'ora oppure non è che continui ad aumentare il, il tuo fotturato. Se invece parliamo di me, la, la mia brillantissima idea è stata quella di uh, unire la, le, le mie conoscenze, diciamo così, da traduttrice e i, la, i miei bisogni da traduttrice a quelli di mio marito che fa il programmatore e stiamo lavorando ad un, un sistema di gestione delle traduzioni. Quindi un software che può aiutare me può aiutare tutti gli altri traduttori che usano un software a gestire i lavori, eh, i clienti e quindi tutte quelle informazioni che normalmente abbiamo su un foglio Excel e che quindi possono aiutarci e semplificare il lavoro questo però è in realtà un investimento soprattutto di, di tempo perché ci vorrà un po' di tempo per svilupparlo al momento si chiama Project Lemon Twist vedremo, è una nuova avventura in cui ci siamo buttati
0: Sto pensando che in realtà tutte le fonti di reddito passivo richiedono un investimento iniziale di tempo, che tu crei un tra virgolette infoprodotto eh, vendibile o che crei un corso o che crei, ma anche il coaching eh, che è tanto insomma, vituperato ultimamente, tutti richiedono tempo perché comunque prima devi acquisire delle competenze e comunque creare il prodotto. E poi il reddito passivo, vero, ti viene dalla ripetizione un po' no? delle vendite o nel caso del coaching, io presumo che poi la meta, diciamo, finale sia, a parte farti strapagare, quindi a quel punto lì un, un tuo minuto vale oro, però eh, la creazione anche del mastermind, quindi a quel punto lì hai valanghe di persone che insomma ti pagano bene e, e la tua oretta che prima ti facevi pagare, non lo so, 300 euro, improvvisamente vale 3.000 euro, no? E questo è già, comunque anche questo ha un obiettivo no? che ti porta poi ad aumentare il fatturato riducendo il tempo che, che dedichi al lavoro. Altre cose che si possono esplorare si trovano nei libri. Per esempio, eh, io adesso ho ordinato ma devo ancora leggere, ho visto soltanto la, la, la copertina, Entrepreneurial You, dove si parla appunto di fonte di reddito passivo per, per i freelancer, che mi è stato consigliato da Moira Manni che fa il Financial Summit ed è estremamente disponibile come come collega, devo dire, e le ho chiesto delle informazioni perché so che è diventata copywriter, ha fatto questo cambiamento un po' di di carriera, e mi ha proposto di sentirci. Quindi ci siamo sentite recentemente su su Zoom e abbiamo parlato un po' anche di questo. Lei mi ha detto che ha preso l'idea del Financial Summit da lì. Per cui mi diceva appunto di leggere il libro perché proponeva varie, varie idee, tra cui anche questa, che ovviamente richiede un investimento iniziale di tempo e anche di soldi perché devi creare un'infrastruttura, però poi ti permette magari di avere questa sorta di infoprodotto, no? Leonora, che dici?
2: Allora, diciamo che nel mio caso io questo un po' ce l'ho già, nel senso che la, la traduzione audiovisiva, eh, cioè non tanto la traduzione quanto l'adattamento, quindi quando firmi tu poi il dialogo finale è tutelato dalla SIAE, e in base ai passaggi televisivi la SIAE ti, ti corrisponde un compenso. E quindi diciamo che <ride> quattro volte l'anno arrivano i conteggi e insomma a seconda poi di quello che fai ovviamente possono essere cifre più o meno elevate e per cui eh, appunto se riesci ad arrivare a poter fare tu gli adattamenti e anche a farti la traduzione ovviamente nel mio caso è, insomma, poi è sicuramente una rendita che hai. no? E lo stesso vale per per i libri, per l'editoria scolastica, lì a seconda un po' di che contratto fai. Puoi fare un contratto appunto per diritti d'autore, oppure magari, ovviamente se fai un lavoro più piccolo, eh, di alcune pagine, insomma, se ti occupi solo di una sezione del libro, del prodotto che sia, magari vieni pagato a forfè in base a quello che che hai fatto. Oppure puoi appunto fare un contratto per diritto d'autore, e quindi ogni anno, c'è il tuo pagamento è calcolato in questo modo. E devo dire che anche qui, insomma, c'è sicuramente da da soddisfazione, nel senso che, ehm, diciamo, nel caso dell'adattamento non hai un grosso impegno iniziale, nel senso che comunque tu fai il tuo lavoro che ti viene pagato in base al contratto, quindi hai sicuramente una una base, cioè un pagamento giusto per quello che hai fatto. La SIA è, è qualcosa in più, che non dipende poi da te perché dipende dai passaggi e quindi puoi magari fare un documentario che sembra una, una schifezza invece viene passato 20.000 volte e ti dà tantissimi diritti oppure fare un capolavoro che viene, fatto, viene mostrato magari una volta all'anno proprio perché è un capolavoro per cui è sempre un po' difficile eh, capire no? e, invece appunto per quanto riguarda i libri è proprio il tuo, il modo in cui vieni pagato no? a diritto per cui diciamo che hai un po' la delusione iniziale nel senso che fai un lavoro di magari due anni e i primi soldi li vedi un altro anno, anno e mezzo dopo. Anche perché appunto nella scuola, ovviamente gli acquisti vengono fatti a settembre, e (ride) quindi poi tu vieni pagato l'anno ancora dopo. Però sono, insomma, normalmente sono delle delle rendite un po' interessanti. E poi diciamo che è un lavoro, per quanto grosso, che non va mai sprecato, nel senso che poi ci sono le nuove edizioni, poi magari dei materiali vengono comunque, in qualche modo continuano a vivere, no? Rimaneggiati ovviamente, però il lavoro che hai fatto, diciamo, difficilmente viene, proprio si esaurisce, diciamo, nel giro di pochi anni. Comunque, insomma, c'è molto interessante quello che dite, in effetti io da un po' che ci penso di di creare qualcosa che mi dia poi un'entrata fissa. Diciamo che magari se vuoi pensare di di creare un libro o quant'altro, bisogna anche studiarla bene perché comunque eh, devi trovare un un modo per cui eh, non ci sia pirateria, ecco, di quello che fai, no? Quando crei un un prodotto così, per cui non non è semplice, insomma però sicuramente è qualcosa a cui pensare. riguardo il mentoring sicuramente è molto interessante, devi essere molto esperto in quello che fai, anche saperti vendere e anche avere voglia di insegnare, no? Diceva prima Martina, io non ho pazienza, (ride) perché magari il mentoring è una cosa un po' diversa, però insomma bisogna essere anche portati e sicuramente un investimento iniziale che fai, però poi devi continuare ad alimentare anche il il tuo successo in qualche modo, no? Per cui, insomma, però sono sicuramente tanti modi per diversificare, in questo caso anche appunto facendo un lavoro iniziale che poi, che poi viene, viene ripagato nel tempo.
0: Sì, l'idea è sempre la stessa secondo me per tutte queste cose, nel senso che tu anche quando diventi, anche se ti dedichi al mentor come qualsiasi altra cosa, hai tutto il lavoro iniziale per farti conoscere e venderti e poi c'è tutto il lavoro che continua di marketing, branding ti devi costantemente riproporre e anche comunque innovare perché non è che puoi proporre sempre la stessa minestra ogni anno, è come quando insegni sì, ci sono corsi che chiaro che l'inglese base non cambia però cambieranno i metodi che usi, cambieranno le risorse che usi e e a furia di insegnare anche tu sai insegnare, sai che alcune cose funzionano, altre no e quindi cambi la cosa interessante di quello che hai detto è che comunque vale secondo me per tutti i tipi di di lavoro e a cui bisogna pensare mentre si lavora è eh, quanto si riesce a riutilizzare o recuperare delle cose che si fanno in tutti gli ambiti, che sia diversificazione, seconda entrata o no, perché più riesci a recuperare, a riciclare, più velocizi e quindi anche se non è una seconda entrata, comunque il fatto che tu stia attenta a quello che fai, il fatto che magari crei dei sistemi e, e velocizi il lavoro ti porta comunque ad avere un'entrata più alta alla fine per cui sono tante piccole accortezze che poi uno acquisisce nel tempo mi viene in mente riassumendo che rispetto a tutto quello che che ci siamo dette c'è diciamo una famiglia di diversificazione all'interno del lavoro che già fai che quindi riguarda i clienti riguarda i progetti c'è la diversificazione del tipo altra carriera più o meno connessa alle lingue c'è la diversificazione del tipo crea un prodotto crea un servizio extra che sia a valore aggiunto e una diversificazione di cui non abbiamo parlato, che però magari negli anni uno arriva ad esplorare, e magari non all'inizio, è anche la diversificazione in termini di investimenti. Cioè una volta che tu hai qualcosa, puoi anche investire. E non è investire lavorando o investire in un infoprodotto, ma investimenti veri e propri, per cui non lo so, l'immobiliare piuttosto che eh, bagario, no? Quindi anche lì poi ovviamente uno si, si decide di trovare una consulenza apposita e può essere anche quella una fonte extra, che eh, raramente secondo me viene menzionata e in realtà è utile pensarci perché non è che uno è sempre all'inizio cioè i primi anni della carriera quello che guadagni insomma, devi un po' capirti devi capire cosa ti resta cosa ti va in tasse poi hai tutte le tue spese però arrivi a un punto in cui certe spese le hai fatte ed è giusto anche pensare al dopo e quindi a quel punto lì eh, magari chiedere una consulenza e capire dove si può andare a investire e cominciare a muovere dei passi anche in quel mondo lì è utile ed è utile pensarci già dall'inizio perché invece di spendere in cavolate, si può tenersi quei soldi e decidere di, di spenderli e di investirli per altro che poi è proprio futuro, no? Voi che dite? Martina, tu che dici? Che sei ferrata sulla finanza?
1: Sì, infatti stavo pensando compound interest e non mi viene in mente come si dica in italiano però sì, prima si comincia meglio è perché più tempo lasci i soldi a fruttare e cioè, più crescono e, sì, hai ragionissima, non si, non si parla mai di questa cosa, ma effettivamente una volta che i soldi li abbiamo guadagnati possiamo farci tante cose, possiamo spenderli oppure possiamo effettivamente investirli. Questo era il nostro episodio sulla diversificazione. Come abbiamo visto ci sono molti modi per diversificare, si, si può decidere di restare nell'ambito della traduzione, uh, si può cercare un altro sbocco lavorativo oppure semplicemente si può pensare di investire i soldi che abbiamo guadagnato. Fateci sapere quali sono le vostre idee di diversificazione e fateci anche sapere se avete altre domande. Il prossimo episodio sarà un episodio speciale per festeggiare i nostri primi mille ascolti del podcast e abbiamo deciso di rispondere a tutte le domande che ci sono arrivate um, in, durante questi episodi. Potete scriverci all'email parliamo di traduzione a oppure potete contattare una di, di noi tre su LinkedIn o su Facebook. Alla prossima, ciao!